0: Prepárate para escuchar Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Salud física y mental, nutrición, ejercicios, belleza y bienestar. Solo aquí, en Radio Fit.
1: Buenas tardes, bienvenidos. a Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Gracias por estar en sintonía con nosotros como cada sábado a través de Sol 106.5 FM, llevándote contenido de salud para toda la familia dominicana y toda la gente que nos sintoniza en cualquier rincón del mundo. Estamos al aire por la frecuencia que ustedes ya conocen, Sol 106.5 FM, pero también a través de www.solfm.com y allí pueden vernos en tiempo real, ver, escuchar y pues estar al tanto con la transmisión y también a través de nuestras cuentas en nuestros lives, ahí también pueden hacer sus preguntas y comentarios en todo el desarrollo del programa. Bienvenidos sean todos a Radio Fit.
0: Así es chicos, gracias por estar en sintonía, Julie, el equipo Hola, Romer, eh, nuestro chico de YouTube, todo el equipo listo para recibirlos a ustedes aquí en nuestra cabina, en vivo, a través de las líneas directas que tenemos, tanto del Distrito Nacional como desde el interior del país y Estados Unidos, para sus preguntas, para sus consultas, nuestros temas como siempre abiertos, todo relacionado a salud, ejercicios, nutrición, eh, Bienestar. En mi caso mío, pues, estoy un poquito alejada del bienestar porque tengo una peste que no sé si es gripe, si es COVID, si es influenza, pero bueno, estoy aquí al pie del cañón. Hay unos
2: cambios de temperatura realmente sí, que, que están complicando a la gente sí. y hay mucha influenza que da muy, muy duro. Sí, así que puede hay ser. que cuidarse.
0: Sí, no, esta mañana cuando me levanté me dice, me dije, mami, tú toman el sistema masculina de la cuenta porque tenía, era la voz así de, de hombre. Ay, wow. ay. Pero bueno, hay muchísimas cosas que podemos compartir en el día de hoy con los temas relacionados a fitness y Bienestar, así que desde ya pueden ustedes marcarnos y también escribirnos a través del DM en Instagram en nuestras cuentas para preguntarnos sobre todo lo que quieran saber, nutrición, ejercicios, suplementos, eh, cuáles son los tips que nos pueden ayudar a ponernos en forma y bienestar general, tanto por dentro como por fuera. En nuestras redes sociales nos pueden buscar como arroba @raymond_moreta Gon, Raymond Moreta y arroba Giselle Mueces. Y bien, para iniciar yo tengo aquí un, un, un escrito muy interesante que he estado eh, leyendo y analizando en estos días sobre el tema el sueño, el tipo de sueño que necesitamos, la calidad, la cantidad de sueño y hay tantas cosas que han ido cambiando a lo largo de los años chicos que nos sorprenderían. Muchas veces hemos escuchado que siempre debemos de procurar unas ocho horas de sueño por, por lo menos, pero hay nuevos estudios, nuevos análisis que indican que las horas de sueño adecuadas van desde siete hasta en muchos casos nueve. Hay personas que uh -huh. funcionan con ocho horas, ocho horas y media, nueve horas y otras funcionan excelentemente bien con siete, pero estamos en ese rango para hablar de, de cantidad de sueños saludables, entre 7 a 9 horas. Si te manejas por debajo de siete horas, entiéndase seis horas, cinco o menos, vas a tener riesgo de enfermedades cardiovasculares, un rendimiento pobre al día siguiente, eh, una sensación de poco descanso, irritabilidad, también exceso de hambre, o sea, todo lo que conlleva una, un sueño de poca calidad y de poca cantidad va a influir completamente en el resto del día y en nuestra salud a largo plazo. Así que debemos tratar no solamente de la cantidad, sino también de lo que es un horario regular. Entiéndase, no estamos hablando de que obligatoriamente te tienes que acostar todos los días a las 8 de la noche eh, y no variar esto. No es exactamente eso de qué se trata, sino de que no hagas una variante tan radical en tu hora de irte a la cama y de levantarte. Si, por ejemplo, hoy te acostaste a las 9 de la noche, pues mañana no vengas a acostarte a la 1 de la madrugada, 4 de la madrugada. Que el máximo de diferencia entre tus horas de acostarte y de levantarte, no pase de dos horas. Si por lo regular te, te acuestas a las nueve de la mañana, de la noche, perdón, te puedes un día acostar a las once de la noche y esto no va a afectar nada. Pero si ya pasas de ahí y tus cambios aumentan de dos horas cada día a la hora de levantarte y a la hora de acostarte, vas a tener también riesgos de salud, inclusive. Por eso el tema de sobrecompensar en los fines de semana y dormir muchísimo más no es necesariamente lo más saludable que podemos hacer. Que muchas veces decimos, bueno, como yo casi siempre estoy durmiendo cinco horas de lunes a viernes, pues en el fin de semana voy a dormir 10 horas. Realmente esto no es bueno para la salud y también nos pone en riesgo de enfermedades cardiovasculares. Yo hago eso los domingos. Y mucho no es saludable. Pero no déjame
2: decirte que yo estoy de entonces dentro de lo no saludable, primero porque yo uh -huh. solo duermo unas 6 horas, porque como tú sabes, entreno temprano. Y eh, además de eso, eh, tengo el hábito de acostarme alrededor de las 12 de la noche todos sí. los días, menos los sábados. Sí, bueno, ¿tienes algo bueno que te acuestas y te levantas a la misma hora? Sí, sí, sí. Menos los sábados
0: pero uh -huh. estás dentro de un rango de muy pocas horas y sí. también estás overcompensating, sobrecompensando en un día de la semana. Los Estos domingo. son hábitos que no te van a hacer bien a la salud a largo plazo.
2: Hay del que me levante los domingos.
0: Bueno, ahí, ahí está el problema. Tratas de compensar <risa> toda esa, esa falta de sueño en un solo día. Eso tampoco ayuda a tu organismo en la salud. Y o sea, si
1: no dormí bien el día anterior, no lo compenso recuperándolo como con una jornada así larga de dormir. Que
0: tus horarios de irte a la cama y de levantarte no varíen me, tantas horas, uh -huh. eh, lo máximo que tú pudieras sin afectar tu salud, variar tus horarios es de dos horas, si todos los días me acuesto a las 12 de la noche, un día me acuesto a las dos de la mañana, ok, pero no hacer hoy me costé a las nueve, mañana me acuesto a las 3 de la mañana, después pasado me acuesto a las 10 de la noche, pero después me acuesto a las 7. no variar en, en una, un rango de horas tan radical lo que es tu horario, de tanto levantarte como acostarte, bueno. esto tiene repercusiones a nivel de salud, cardiovascular y muchísimas otras eh, repercusiones de salud en el cuerpo, y algo que tú mencionaste muy importante sobre la hora de tu levantarte a hacer ejercicio. Está demostrado que las personas que se levantan eh, tipo 5, 4 de la mañana a ejercitarse casi siempre están por debajo de las horas de sueño necesarias. Sí. Por eso sí. mismo.
2: Generalmente lo hacemos porque en otro horario es un poco difícil hacerlo. Uh -huh. Entonces es una forma de no faltar porque ya tú tienes ese compromiso temprano que normalmente tú no haces otra cosa tan temprano. No hay reuniones a las 7 de la mañana.
0: Pues sucede esto en ese caso. Eso mismo. Estas personas que tienen, en el caso tuyo, ese régimen de acostarse tan tarde y levantarse tan temprano por un lado es para ejercitarte tienes los beneficios del ejercicio y compensas un poco el daño que te uh -huh. haces con el sueño pero no lo puedes mantener a largo plazo tienes que organizarte para tratar de que tus horas de sueño se pongan un poquito más largas
2: estoy, estoy uh -huh. en ese proceso y tratando todos los días de acostarme un poquito bueno. más temprano uh -huh. en ocasiones me desorganizo con eso porque me quedo en el teléfono que es sí. esa mala es el costumbre. Asunto,
0: el tiempo de pantalla ese tiempo eh,
2: es eh, o sea no hace muchísimo daño
0: sabemos que la luz azul bloquea a lo que es la melatonina, que es la hormona del sueño. Por eso es que las personas nuestras de, del campo, nuestros abuelos y demás, eh, lograban acostarse temprano y levantarse de madrugada, porque tenían, se regían por lo que era la luz del sol, la luz natural. Cuando se iba eh, el sol, pues ya se apagaba todo. Eh, ¿Qué tengo acá, chicos? ¿Mm? Que tengo. Oh, mensaje, mensaje. Uh -huh. Tengo un mensaje, okay, eh, en el otro teléfono. Cuando se iba lo que era la luz del sol y empezaba ya a oscurecer, pues ahí mismo empieza lo que es la liberación de la melatonina, y empieza por eso mismo a darnos un sueñito. Pero en el caso de nosotros, estamos simulando la luz del sol con la luz azul de los aparatos uh -huh. todo el tiempo, y nuestro cuerpo no está produciendo la cantidad de melatonina necesaria para llevarnos a sentir esa sensación de que debemos dormir. Rey, tenemos una llamadita en línea, vamos a tomarla, por favor.
1: Eh, vamos a reiterar ¿Sí? las líneas. Eh, parece que se haya caído esa llamada. 809-540-1065 a la gente que está aquí en el Distrito Nacional. También pueden llamar al 1-809-200-1065, la gente que se encuentra en el interior del país. Y también el 1-833-610-1065. Eso para toda nuestra comunidad. Que está en los Estados Unidos, ¿bien?
0: Así es, entonces volviendo a ese tema chicos mínimo una hora antes de irnos a la cama que ya sabemos si me voy a acostar a las 12 como Yuli, por lo menos a eso de las 10 30 a 11 de la noche debo de eliminar las pantallas, uh -huh. específicamente cuando están directamente hacia nuestra vista como son los celulares y las tabletas, los iPads las computadoras, eh, quizás en el caso de la tele, eh, tenemos ahí una, un bombillo prendido, estamos claro. alejados sí. muchas personas logran dormirse con la tele tal vez por esto, pero en lo que son las, los electrónicos pequeños de uso personal casi siempre tienen esa, ese enfoque directo en nuestros ojos y por eso bloquean esta melatonina con la luz azul. Por eso es tan importante tener una, un hábito, un régimen de quizás una hora antes mejor leer un libro que no nos va a, a dar esa, esa descarga de luz azul. Ahora bien, no es que la luz azul es mala, el sol emite luz azul, necesitamos luz azul. Lo único que tenemos es que dividir las horas durante el día y algo muy importante que cuando estamos con aparatos electrónicos, celulares, laptops, no nos fijamos y pasamos muchísimas horas uh -huh. sin pestañar, y estos son de las cosas que más causan daño a la vista, no tanto la luz azul del aparato, sino el tiempo que duramos sin hidratar nuestros ojos porque no pestañamos Entonces, ese es el problema de las pantallas, mm, que nos hacen llevar una atención tan fuerte a esa pantalla que olvidamos por completo la necesidad de pestañar y ahí viene esa resequedad es. y ese daño a nuestros ojos.
1: O sea, que una buena higiene del sueño amerita que eh, en esa hora periférica al al dormir no estemos expuestos generalmente a esa luz. Uh -huh. Y mira qué locura, porque es como el hábito más común de, de nuestra generación, Cada de los últimos 20, 30 la años. Primero era televisión, ¿verdad? Uno uh -huh. eh, pone el televisor y en lo que se entretiene con eso... Te mira se,
2: el televisor. Se, el, a ti. el
1: televisor termina mirándote a ti. Uh -huh. Y ahora pues entonces con los celulares que implica mayor contenido y más atención.
0: Casi siempre esa sensación de que Ay, no logro conciliar el sueño o tengo un sueño que por las noches se pausa, me despierto, se me quita el sueño. Tiene que ver con eso. Estamos bloqueando la melatonina con ese uso eh, principalmente cerca de la hora de dormir de los aparatos electrónicos y la luz azul. Así
1: Tiene que, sentido entonces que en los últimos años tengamos entonces cada vez más personas mm, con insomnio. Hay una relación con más uso. De... Y
0: necesidad de medicación para poder dormir. Muy o sea bien. que esos son temas que debemos tomar en cuenta. Y la suplementación cerca de la hora de dormir. El café, por ejemplo, la cafeína dura unas nueve horas en nuestra sistema por promedio en eliminarse o sea que si tú sabes que te acuestas a X hora, contabiliza tu último café que esté lejos, eh, mínimo unas 9 horas de tu hora de acostarte, por ejemplo ahora son las 2 de la tarde, si yo me fuera a acostar, eh, no sé a las 10 de la noche este debería ser más o menos mi último café claro. Para estar dentro del rango de nueve horas De que mi cuerpo elimine por completo la cafeína Bueno,
2: a, a las personas que les afecta Porque Exacto. realmente hay personas uh -huh. A mí no me afecta uh -huh. eh, Pero hay personas que les afecta realmente Yo conozco personas que no pueden tomar Ese cafecito de la tarde que a todos nos encanta uh -huh. A la una, a dos de la tarde, no lo pueden tomar Porque claro. ya no duermen en la noche
0: Exactamente, y, y en ese caso obviamente También usar las opciones descafeinadas Que es lo que uh -huh. yo hago cuando quiero un cafecito más tarde en la noche Otra forma de ayudarnos en el sueño Que no tenga que ver con medicación es usar suplementos, por ejemplo sabemos que la melatonina la podemos suplementar la podemos tomar, el magnesio, magnesio principalmente uh -huh. el glicinato de magnesio que tiene una muy buena absorción, también nos ayuda muchísimo la L-teanina eh, todos esos antiinflamatorios que podemos tomar como suplementos, la rodiola. Eh, podemos tomar también los tés, el, los suplementos de té la sí, valeriana, el,
2: el tilo también uh -huh. te relaja bastante
0: eh, la gaba también es un excelente suplemento para dormir, o sea que tenemos opciones de cómo cuidar ese sueño que es realmente la base de obtener un resultado físico porque eh, la actividad física, mental durante el día, que no tiene esa, ese descanso apropiado en la noche, no vamos a poder rendir ni física ni intelectualmente al día siguiente. Y el mismo mm, aumento de la masa muscular va de la mano de la calidad del sueño que tenemos. O sea que debemos tomar estos factores en cuenta a la hora de ponernos en forma. El sueño es una herramienta, es una pata de la mesa que si no la tenemos, esa mesa está coja.
1: Interesante. También la actividad que nosotros desarrollamos durante el día influye mucho en uh -huh. que nosotros tengamos ese sueño o no Es la misma lógica que usamos a veces con los niños, que el niño no se quiere dormir, no se quiere dormir, pero el niño está ahí como sedentario sin hacer nada. Desde que tú te pones a jugar con el niño, que brinca, que rinde, como nosotros decimos, a ese niño le da sueño más temprano. O sí. sea que nosotros también como adultos deberíamos aplicar un poco esa lógica de hacer más actividades en el día que uh -huh. nos den ese, ese agotamiento eh, bienvenido sí. ¿verdad?
0: Sí, muchas personas inclusive eh, la hora de ejercicio la hacen cercana a la hora del sueño precisamente por eso para lograr que haya esa descarga eh, de hormonal, serotonina endorfinas que nos ayudan también en considerar el sueño obvio que no sea demasiado cerca de la hora de dormir porque eso altera nuestro ritmo circadiano y aumenta nuestra presión, nuestra circulación, o sea que debemos de procurar que la hora de ejercicio que hagamos esté eh, separada por lo menos en dos a tres horas de la hora de dormir, sí. Pero pero muchas personas usan el ejercicio como también una, una ayuda para la parte de conciliar el sueño.
2: Bueno, por ejemplo, en mi caso, entrenar en la mañana me ayuda a llegar a la noche eh, con, digamos, con un buen sueño, es decir, con sueño, deseos de dormir. Uh -huh. Pero a diferencia, si entreno en la noche, por ejemplo, no importa que sea un, eh, un poco lejano a la hora de acostarme, uh -huh. siete de la noche, eh, seis de la tarde, pues normalmente me mantengo muy alerta luego del ejercicio, entonces me cuesta mucho dormirme.
0: Uh -huh. Eso, eso exactamente, hay que conocerse, a muchas personas uh -huh. le pasa todo lo contrario. Eh, otros tips que les puedo dar a esas mentes inquietas a la hora de dormir, antes de irnos a la pausa, es por ejemplo este, de parar a esa hora de cumplir compromisos. Muchas veces nos da con ponernos a pagar, por ejemplo, cosas por internet, en el celular, nos da con ver el trabajo pendiente que se nos quedó de la oficina, eh, nos da con revisar los pendientes que tenemos en la semana, ese no es el momento para recapitular los pendientes y para hacer trabajo extra. Debemos uh -huh. de tener una hora configurada en la cual soltemos todo y realmente nos dediquemos a relajación, ya sea a través de la lectura, de meditación y de ejercicios de respiración. Cuando hablamos de meditación, mucha gente lo ve como que, ay, yo me voy a poner a hacer sentadita en posición de yoga, hacer un sonido, mm, no estamos hablando de eso, señores. Hasta acariciar su perro puede ser meditar, porque meditar sí. es la concentración absoluta en una sola actividad y que tu mente y que tu alma, que tu cuerpo estén solamente en esa actividad. Cuando tú estás con tu perrito acariciándolo, jugando con él, yo estoy segura que tú no estás pensando en pagar eh, deuda. No estás sí. pensando en problemas, estás solamente concentrado uh -huh. en ese momento con ese perrito. Y eso es meditar. Hacer ejercicios, sí. por ejemplo, es meditar. Porque estás concentrado 100% en uh -huh. eso que estás haciendo. Rey, tenemos una llamadita y tenemos una pausa. Vamos a ir en breve a la pausa. Entonces, ese momento no es el de hacer esas cosas estresantes. Es un momento tal vez de hacer una lista. Tengo una lista de las cosas que debo hacer. Voy a vaciar todos esos pensamientos en esa lista escrita. Y con eso ya elimino de mi mente esos pensamientos de lo pendiente. Lo escribo todo en una lista. Eh, la parte también de la relajación muscular, ya casi vamos a romper con eso, eh, conlleva mucho autocontrol de los pensamientos y también de la respiración. Casi siempre estamos respirando por mitad, respirando rápido, respirando sin control por el mismo estrés del día. Entonces, un método que se usa mucho ahora para relajación antes de dormir y en sentido general para ataques de pánico y ese tipo de episodios ansiosos es la respiración 4-7, que es inhalar en cuatro segundos, durante cuatro segundos, me imagino que se usa en oratoria, se usa correcto. también, Muy inhalar correcto. durante cuatro segundos despacio y luego exhalar durante siete segundos. Hacer este ejercicio unas cuatro o cinco veces o hasta que empiezas a sentir sueño y relajación. Eso ayuda muchísimo para buscar ese momento en que quieres desconectarte y también para relajar el músculo y el cerebro. Entonces, sí. nos vamos con la técnica cuatro 7 de respiración, nos vamos con una lista escrita de los pendientes que tenemos en la mente que están ahí dándonos vuelta antes de dormir. Eh, eh, cuando estamos haciendo esto De bajar nuestra respiración Bajamos nuestra mente también al mismo tiempo La ponemos más lenta
1: Muy importante Giselle uh -huh. para reforzar esa idea Que es muy muy, muy cierta uh -huh. Es el tema de la concentración de nosotros En el proceso de la respiración O sea que usted va a pensar en el momento Estoy inhalando, o sea me estoy concentrando en, Mira cuánto duro inhalando Cuento los segundos uh -huh. Y cuento los segundos de esa exhalación Sobre todo lo que tú puedas durar en la exhalación Es lo que más te va a calmar porque allí es donde nosotros normalmente soltamos ese aire de manera apresurada. Pero el tener que domesticar el cuerpo y decirle, no, mira, tienes que esperar y son 10 segundos que voy a durar exhalando, uh -huh. eso te va a hacer concentrarte en esa actividad, uh -huh. te vas a oxigenar porque está entrando eh, aire, y eso va a ser obviamente que tú vuelvas a relajarte.
0: Sí, en algunos casos, bueno, hasta uno se marea porque hay una oxigenación muy fuerte que uno sí. no la hace regularmente. Así es. El tema de que nuestra habitación sea una zona no screen, sería ideal que no tengas en tu habitación televisión que puedas tapar las lucecitas. Yo creo fielmente en eso de no tener luces que te vayan a interrumpir eh, el sueño. Entonces, eso sí es muy importante. Eliminar todo lo electrónico y todas las luces que puedan eh, hacerte como esa interrupción visual. Y ya finalmente el tema de la meditación. Si tu meditación es acariciando tu perro, leyendo un libro, porque tu mente está 100% en eso. Haciendo una actividad, por ejemplo, de estiramiento físico antes de dormir, muy bueno. Eh, el o compartiendo yoga.
1: con algún familiar que a veces uno está, pero no es un tiempo de calidad, uno no está muy presente, sino uh -huh. eh, Hay personas con las cosas. cuales
0: no podemos conversar de noche. Eso es verdad. En mi caso, con mi mamá. Si yo hablo con mi mamá de noche, yo no duermo. No duerme, sí. sí. Hay energías que de noche mejor no. Cierto,
1: cierto. Te llamo <ríe> mañana, mamá. <ríe> Te <llamo> mañana, mamá. <ríe> y ay,
2: ay,
0: también ay. Eh, la pareja. Casi siempre queremos venir a la pareja. No la hemos visto en el diente y sentarnos a la pareja a contarle todos los problemas y el estrés que tuvimos en el día para nada, o sea, estamos estresando a esa persona o esa persona nos va a estresar a nosotros con la respuesta que nos dé, no es la hora de resolver problemas, es la hora de irse a la cama tenemos que dejarlo al día siguiente, lamentablemente saber dominar ese impulso y dejar todas las preocupaciones y los problemas para conversarlo en el próximo día Ahí así sí. que nos vamos con eso y vamos a la pausa, verdad que sí Rey, algunos tips que yo sé que la parte de salud, de las más difíciles aparte de la dieta, es la parte sueño
1: definitivamente sí. lo es y es para la mayoría de las personas que nos escuchan y nosotros mismos en alguna etapa también siempre hemos tenido esa situación, así que anotar es así. esas eh, tácticas compartidas por Giselle y cuando regresemos de la pausa pues seguimos explorando un poco eh, el bienestar del ser humano de manera integral y vamos a hablar precisamente de cuál es la influencia que tiene el arte y específicamente el teatro en la mejora de la salud mental en este tiempo volvemos
0: con más Radio Fit
1: Estamos de regreso, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio, qué bueno que siguen con nosotros, recordar que pueden seguir nuestra transmisión a través de Instagram también, en las cuentas de arroba @radiofit Radio Fit eh, con gisel Mueses, arroba Julissa Gons y arroba Raimo Moreta también ahí pueden comentarnos y escribirnos a través de DM, cualquier duda que tenga, inquietud y cualquier comentario respecto al tema. Se acerca amigos míos, el Festival Internacional de Teatro Paralelo, que está ya arribando a su décimo segunda edición y este año ha decidido dedicarlo nada más y nada menos que a la salud mental. Por eso vamos hoy a entender qué relación es que guarda el teatro con la salud mental y por eso está con nosotros Lucina Jiménez, quien aparte de ser eh, psicóloga de profesión, pues primordialmente es una gran actriz, es una gran desarrolladora cultural también y es directora de Anacabona Teatro y definitivamente este festival tiene un impacto muy importante en toda la comunidad en los últimos 12 años y vamos a ver de qué manera se relacionan estos dos temas. Bienvenidos. Bienvenida, Lucina. A sí. Bienvenida,
0: cabina, Lucina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gusto tenerte. Bueno, Rey, tú que estás eh, curtido con este mundo de la actuación, del teatro, del cine, eh, me da muchísima curiosidad. ¿De qué manera sí. está relacionado? ¿Cómo puede el teatro influir en mi salud mental? Tanto como espectadora, como también en el caso de quien ejecuta el teatro, quien es el actor. Bueno, sí. en este caso
3: yo voy a hacer referencia al método de actuación de Konstantin Sergeyevich Stanislavski, un gran director ruso, ruso maestro del siglo XX que creó este método, tal vez el más importante, y que ha justamente llegado a otras áreas de, de profesionales por su trascendencia y por el estudio de la naturaleza humana tan profundo que, que se hace. El primer, digamos, punto del método Stanislavski es el trabajo del actor consigo mismo. En ese momento en que el actor, que es un ser humano antes que todo, comienza a hacerse ese trabajo de introspección, ya hay un proceso de terapia, uh -huh. de alguna manera, uh -huh. de poder resolver situaciones limitantes, bloqueos mentales, emocionales, para poder luego abordar a un tercero, que sería en este caso un personaje. Uh -huh. Entonces, como limpiar primero el vaso, para luego echarle jugo de naranja, jugo de
0: Es decir, para yo aprenderme un papel de teatro, ¿tengo que hacer una introspección? Antes de yo lo que es meterme en un personaje.
3: Hay que hacer un trabajo, que sí, de búsqueda. De ¿Pensar en mí? Sí, hay que sobre todo hacer un proceso de entrenamiento psicofísico. Ustedes ahorita hablaban, por ejemplo, de la respiración. Uh -huh. Es un trabajo muy importante en el trabajo del actor, la respiración. Uh -huh. El trabajo psicofísico, que no se habla solamente de la parte física, porque realmente lo que se busca más es trabar, destrabar todos los bloqueos emocionales que tenemos y en eso por supuesto entra la parte de crear una seguridad, una confianza en nosotros mismos, una proyección eh, y sobre todo una conexión con nuestras emociones porque lo que se busca es ser bien sincero en escena y para ser sincero en escena hay que quitarse muchas máscaras
0: o más bien explorar cosas dentro de uno que quizás no le gusten que sean dolorosas que te ayudan a llevar esa emoción en el momento a la que te requiere una emoción de dolor, una emoción de ira. O a través de, de la
3: misma imaginación también, porque sí. el tema también es un poco delicado. Yo soy partidaria como psicóloga porque también lo he vivido, de no destapar heridas que luego no sabemos cerrar. También hay que tener cuidado con eso porque eh, no es bueno tampoco crear más conflicto, ¿verdad?
0: En días pasados yo leí que Britney Spears dijo que en el momento que hizo la película Crossroads, ella estudió, hizo un método de actuación que se quedó metida en el personaje. Y muchos actores hablan de eso, que se quedan como, se creen Enganchado. se sienten el personaje durante meses. Entonces, eh, ¿cómo entra la parte mental ahí? Porque hay, hay un, vamos a decir, como una... De la mente de esa persona eh, A través de un personaje Como
3: psicóloga yo puedo decir Es una decir,
0: debilidad del actor
3: No, como psicóloga yo puedo decir Que realmente la actuación No crea ninguna patología en esencia uh -huh. Puede ser un detonante de alguna situación que ya tenga la persona y que en este caso fue por la actuación que se detonó, pero igual puede ser por una religión como ha pasado también en muchos okay. religiosos que se le detonan situaciones psicológicas pero no es la actuación en sí ya la persona tiene una situación que se le detona Uh -huh. Pero no es el proceso actoral.
0: O sea, no hay un método actoral que te conlleve a, a suplantarte, a cambiarte por ese actor, no. a, a por ese papel, vamos a decir, por el personaje, no. a cambiarte. Eso es no. un tema ya que tiene, el actor,
2: sí. Que sí,
1: tiene la que tiene la persona. Claro, y es algo que se menciona mucho. Por ejemplo, el caso del Hitler, que mucha gente dice se quedó sí, enganchado. Se quedó con el quedó en el... Son mitos. Sí, sí, exacto, no. son... Esos
3: son mitos, no es real. Totalmente, porque no no a ese nivel de enajenación uh -huh. Lo ideal es que el actor genere, una, justamente en ese proceso de entrenamiento, una inteligencia que sea capaz de salir y entrar. Porque inclusive hay que estar muy alerta en escena porque el escenario es un lugar peligroso. Si tú oyes algo que se está... So, eh, no. entrayando Calle, el, no, no puede no, estar no. metido en
0: personajes no, sale ahí porque
3: viene una luz a caerte es, arriba <risa> o, o, sea, o sea que ahí es la
1: persona a la que va a reaccionar claro ¿sabes?
3: entonces hay que saber y entrar porque es un juego al final el teatro
0: y cuando tú hablas de introspección yo voy a hacer un papel ¿cuál es la introspección que debo hacer para yo hacer ese papel? Bueno, para, o para manejar ese guión en
3: ese caso se dice que el actor tiene tres instrumentos que son su cuerpo su voz y su mente uh -huh. en el trabajo de la introspección sí. trabajamos más el aspecto mental que es donde está la imaginación y la memoria uh -huh. entonces en ese sentido Sentido, se hace esa introspección para poder generar ese nivel de concentración, sí. de entendimiento, de todo lo que representa el, el, ese personaje para poder vivir en su proceso de manera orgánica.
0: Ok, ¿y eso cómo va a ayudar a la salud mental de ese actor específicamente? ¿De qué manera trabaja a nivel de su salud?
3: Bueno, en el caso, por ejemplo, de niños y niñas, que es con quien más he tenido el, el placer de trabajar, porque muchos padres se acercan para que sus hijos se inscriban, no para que sean actores, sino para que desarrollen otras habilidades, es, por ejemplo, la superación de la timidez. Uh -huh. Algo que parece... Eh, muy fácil y que sin embargo Puede ser más complejo, sobre todo cuando hay un nivel De introversión grande uh -huh. Entonces la superación de la timidez es uno de ellos A partir de la comunicación, la sociabilización Que se genera en el teatro, porque el teatro es Colectivo, no se puede hacer solo uh -huh. Ni siquiera cuando es un monólogo Hay que interactuar con otros uh -huh. Entonces esa interacción genera medios De sociabilización y de comunicación Asertivas, que son muy interesantes
0: Es un trabajo en grupo, grupal completamente
3: Totalmente, uh -huh. siempre, eso no es para mí De las grandes fortalezas que tiene el teatro otra cosa importante es el tema también de la depresión. El tema de la depresión se Me puede... Me la atención, a ver. Claro, el tema del, del trabajo en el teatro genera justamente una empatía, una sociabilización, como decía anteriormente, que permite conectar con otras personas y salir de un estado de soledad.
0: La parte social, La parte social,
3: uh -huh. levantando uh -huh. la autoestima, uh -huh perteneciéndote a un grupo, sabiendo que perteneces a un proyecto, que perteneces a algo mayor, por, por supuesto te, te eleva de cualquier estado, que pueda, por supuesto cuando son esto todo como eh, métodos alternativos y ayudantes a cualquier terapia más profunda, ya psiquiátrica, me refiero. Claro.
0: ¿verdad? Y el tema de ansiedad, porque hablamos de que cuando estamos frente a un público en vivo, es lo mismo que la oratoria, hablar en público genera una ansiedad increíble. ¿Nos puede ayudar el teatro con el tema de manejo de la ansiedad? Claro, totalmente.
3: Justamente el proceso de entrenamiento que se hace es para ir a, a, a aprender a apropiarse del escenario y a superar los miedos. Porque algo muy interesante que pasa en el teatro es que uno parte de un personaje. Quien se para frente a un público no es el, no es la persona, es uh -huh. un personaje. Entonces detrás de un personaje el actor puede hacer una especie de liberación y superar sí. los miedos y sentirse cómodo y seguro porque lo está haciendo a través de otro, no del mismo. Uh -huh. Pero que a su vez es el mismo. Uh -huh. Es la claro. paradoja del actor, ¿no? Porque al final es su cuerpo, sus emociones que están ahí aflorando. Uh
1: -huh. Mira, eso es muy interesante que plantea eh, Lucina. Justamente, por ejemplo, mucha gente que se expresa eh, con denuncias sociales, hay mucha gente que lo hace a través del humor. Fíjate que hay personajes que dicen de todo, el gobierno, el Estado, pero entonces el actor como tal, de alguna manera está como inmaculado, porque eso fue el personaje que lo dijo. Claro. claro. Entonces, exacto, exacto, cubre, es que te te cubres tus miedos y tus reservas. Y eso hace también que tú, siendo un personaje distinto a ti, pues tú te permitas ciertas licencias que tú no se las permites a ti, a la persona.
0: Exactamente. Eso. Y eso se te devuelve. Y el claro. tema de la seguridad y la autoestima hacer teatro, ¿también nos puede ayudar? Claro, como mencionaba
3: anteriormente el proceso de hacer un trabajo en equipo de hacer un trabajo colectivo genera esa sociabilización donde tú te sientes que perteneces a un grupo que perteneces a un proyecto y te eleva todo el tema de la de la autoestima sí. que es muy importante para poder superar cualquier otro obstáculo que tú mm. tengas en el camino si tú tienes una autoestima saludable es sí. más fácil
0: enfrentar cualquier problema
3: eso es una herramienta Lucina pues sí,
1: la, la validación apoyando eso la validación que tú vas teniendo allí porque una persona tímida muchas veces no se siente muy bien consigo mismo pero cuando tú desempeñas un trabajo uh -huh. en una obra y recibes el aplauso del público o el director mismo dice qué buen trabajo hiciste o los compañeros dicen qué bueno uh -huh. eres en esto tú vas viendo cosas en ti que, que son positivas que y no eso no va veías. reforzando claro, va claro Lucina y
0: que salud mental desde el punto de vista de un psicólogo no tener ninguna afección mental porque realmente todos tenemos algo y podemos decir que estamos en salud mental
3: yo creo que es un equilibrio entre las emociones y la, y el, y la mente es tener un equilibrio sano de saber afrontar los problemas de una manera objetiva y sabiendo que no me tengo que hacer daño por eso o sea eh, tratar de mantener ese, ese equilibrio en todas las áreas de la vida que uh -huh. son muchas verdad sí porque a medida que vamos desarrollando nos vamos eh, entrando en más facetas nosotros como personas, entonces es, ma es mantener ese equilibrio que por supuesto como tú dices no es no tener problemas, porque no eso tenemos. es parte de la vida y eso es parte de lo que se ve en el teatro, la base del teatro es el conflicto, sí, sin uh -huh. conflicto no hay evolución, entonces es aprender a manejar ese conflicto para llegar a una solución salomónica que en, te en caso de teatro eso sería el género de la comedia que es el que termina en una solución salomónica
2: y puede también el teatro ayudar por ejemplo a esos niños que tienen en ciertas situaciones problemas de conducta,
3: <risa> agresividad. Ah, muy, buen tema, eso. muy buena pregunta. Justamente yo estoy haciendo un levantamiento ahora con el festival en una comunidad, en Laureña, donde hay una profesora que de manera empírica ha llevado a cabo un programa de teatro con estudiantes de, baja, de bajo rendimiento sí. académico y problemas conductuales y ha logrado formidables resultados, estudiantes que eran de muy mal rendimiento, Llegaron a ser estudiantes meritorios a wow. partir del teatro. ¿Cómo ya lo hizo? Ella buscaba, por supuesto, vamos a hablar, vamos a montar una obra sobre las hermanas Mirabal, pero para hablar de las hermanas Mirabal hay que investigar el tema. Pero como lo hacían dentro de un mundo lúdico, un espacio de juego, no sentían la presión de que de tienen que hacer, pues lo desarrollaban y entonces terminaban haciendo la obra que era el pretexto, pero con muchísimo conocimiento de lo que y se tenía que saber. Entonces para mí eso es un gran ejemplo de lo que... Y llevan es ese
0: método de estudio a sus clases, a sus colegios, aprenden claro. a, de otra forma, Apre más divertida.
3: Es que el arte debe ser para mí la base de todo proceso educativo, debe ser integral. Por eso, porque es parte de lo que es un, el proceso más lúdico. Imagínense que de buena primera el profesor de historia, en vez de enseñarle todo el proceso histórico uh -huh. con una exposición, lo que le, le narre la historia como si fuera un, un cuentacuentos, claro. una, lo que se llama la narración oral.
1: O les involucra a ellos a desarrollar una obra. Vamos a hacer el descubrimiento, de Amélie. Y títeres. ellos son cada cual un personaje. Se aprende mucho más fácil la historia. Me ha tocado,
2: también. por ejemplo, en mi caso, acompañar eh, a mis hijos al teatro, eh, precisamente eh, como proyecto escolar, eh, donde al final eh, de la obra eh, precisamente hay alguien que sale y hace preguntas sobre eh, la historia. Por ejemplo, me tocó eh, el caso de Don Quijote. Uh -huh. y, y los chicos de verdad aprenden, sacan enseñanza y Para es muy vida. interesante cómo, cómo se le presenta a ellos esta obra. Y luego tratan de, de que ellos expongan lo que están aprendiendo y las cosas que salen ahí. Súper interesante la versión de cada chico de qué estaba pasando en la obra y por qué como ellos
0: interpretan la vida a través del teatro la vida, ¿no? eh, Dentro de lo que es la parte de salud mental, volviendo a ese tema, ya como psicóloga alucina, ¿cuáles son las conductas que evidencian un deterioro en la salud mental de un individuo? ¿Cómo yo sé que tengo un deterioro en mi salud mental? Cuando, ¿Estamos hablando de enfermedades específicamente o oh, de...?
3: Sí, se dice que una persona tiene un, un trastorno porque hay una gran amiga mía Paula Disla María Moñito que dice que vemos personas con diagnóstico y personas sin diagnóstico a mí me encanta eso porque o sea, mandamos
1: todos solo todos somos locos qué rico o sea, bueno. pero otra vemos
3: esas personas diagnosticadas llegaron a diagnosticarse justamente porque estaban presentando alguna algún nivel de infuncionalidad en algún aspecto de su vida entonces ahí es cuando ya se habla de algún trastorno específico cuando ya te vuelve infuncional cuando ya se te hace difícil ir al trabajo cuando se te hace difícil La criar ciudad. a tus hijos uh -huh. socializar de tener unos pensamientos positivos ahí, ya sí podemos estar abordando, por supuesto, un tema Deterior importante. Okay. Sí.
1: O sea, que como síntoma podemos ver una persona que generalmente está criticándolo todo, que no se siente a gusto con nada, probablemente, o alguien que se aísla, pudiera ser síntomas de lo, de lo mismo que. O okay, que llora
3: sin saber por qué está llorando constantemente. Mm
1: -hmm. okay. No tiene deseo de hacer nada.
3: Porque la depresión muchas veces es muy silente. Sí. Y muy inconsciente.
0: Sí, y ni siquiera a veces va de la mano con la tristeza. La gente la confunde con tristeza. A veces es desgano, desinterés. Simplemente Apatía. nada te satisface, nada te interesa, sí. nada te llama la atención, nada te da placer. No necesariamente estás llorando. Es muy confuso. Muchas veces reconocer la depresión. Sí. Eh, Lucina, dentro de lo que es, por ejemplo, el teatro como una disciplina para aportarnos en la salud mental, hay ahora mismo realmente una mucha tendencia a... Eh, a estrés y sacarlo a través de ataques de pánico cuando es muy intenso. No me imagino una persona que sufre de ataques de pánico que suba a un teatro, a hacer teatro frente a tanta gente. El ataque de pánico me imagino que ahí eh, se vería extrapolado. ¿Se puede manejar situaciones como esa a través de una terapia con teatro?
3: Justamente en este levantamiento que estoy haciendo, porque está muy cercano, una, la profesora me comentaba de una niña que tenía esa, esa situación de ataque de pánico y que se le desmayaba en los ensayos. ¡Uy! Ah. Para que wow. vean el nivel sí, de ansiedad extrema que, me parece que, es que, que se va, maneja. va
0: muy de la mano ataque de pánico con hacer teatro, o sea, claro. eh, al principio, ¿no? Pero en la función lo hizo. ¿En la función o no eso? ¿En los y, ensayos no? no?
3: ¿Y cómo va Porque eso? en el ensayo, como se llama el ensayo, estaba preparándose para ese momento. Uh -huh. Comienza a, a generar la confianza, a saber que sí se puede, a no tener la presión, a comenzar a, a, inter, a integrar técnicas, que por supuesto hay muchas técnicas en el teatro, de la respiración, como hablábamos ahorita, de la concentración, de hacer ejercicios con el otro y de, como decía Raymond, tener una compensación satisfactoria por el resultado eh, realizado. En Entonces, los mismos
1: ensayos se va a valer. Realidad, lo ¿no?
3: hizo y ese es un gran éxito o sea, ya se, superó como, sus ataques de lo pánico. superó para ese momento y la grabamos en estudio estaba hablando y todo enfrente oh, a la mia. cámara ah,
0: pero, ¿no? si ella no me
3: cuenta eso yo no, no me entero que la niña tenía ese problema
0: claro, o sea que sí, realmente puede ser terapéutico para cosas específicas es que hay muchos de testimonios
3: de, de, del teatro relacionado a la salud mental por eso es que lo queremos justamente en, con este festival visibilizar el poder terapéutico del teatro para fortalecer la salud mental porque yo entiendo que la salud al final es una sola la salud física está muy relacionada a la salud mental y viceversa. Entonces es muy importante que este tipo de el arte en general es un medio alternativo para contribuir con el fortalecimiento de la salud mental.
1: Excelente, Lucina. Y mira, así que mencionas el tema de que es integral, me gustaría antes de que nos fuéramos a la pausa aportar esta parte de, eh, en términos físicos, ¿qué aporta el teatro? O sea, ese entrenamiento para el teatro en términos físicos, ¿qué implica? para la salud de una persona. ¿Cuál es ese entrenamiento que tiene una persona uh -huh. al momento de hacer teatro? Uh -huh.
0: Vamos a hacer la pausa. Eh, cuando regresemos, también tenemos, aparte de las preguntas de ustedes, a través de nuestras líneas, la compartimos Rey o Julie, y uh -huh. a través de nuestros lives para que puedan preguntarnos sobre este tema y sobre el festival también de teatro dedicado a la salud mental. ¿Quién tiene las líneas, Claro chicos?
2: que sí, en el 840, eh, perdón, no 809-540-1065. No, También tenemos nuestra línea para los que están en el interior, 1809 2165 y la línea internacional 1 610 1065 También nos pueden ver a través de la página de Sol, www.solfm.com. Saludos
1: aquí al usuario Mercer93 que nos dice, yo canto para desestresarme aportando ah, aquí este
2: tema. Bueno.
0: Muy sí. bien, eso está muy chulo. Eso son técnicas terapéuticas. Vamos a la pausa, claro volvemos sí. con más aquí en Radio Fit. En Instagram pueden buscar arroba Anacadona Teatro. Ahí tienen más información sobre este festival de cine dedicado a la salud mental y de Lucina Jiménez, que es su directora. Volvemos en breve, quédense aquí con nosotros. Ya venimos. Escuchas la Radio Fit. Radio Fit.
1: Ya estamos de vuelta. Esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Hoy estamos hablando de la relación que tiene el teatro y las artes en general en la salud mental de los individuos. Y también pues mencionamos un poco la parte física que de alguna manera también se ve beneficiada en la práctica del teatro. Estamos con Lucina Jiménez en la tarde de hoy, directamente desde Anacaona Teatro compartiéndonos todos sus conocimientos en este tema. Hablábamos antes de irnos a la pausa de esto, de la, de la parte física, el entrenamiento para una persona que realiza teatro. ¿De qué manera beneficia su, su, su condición física también que está relacionada
3: bueno una de las cosas que se hace como todo ejercicio es la resistencia el actor necesita mucha resistencia en escena porque muchas veces requiere un, entre, un trabajo muy físico en escena y hay que poder mantener todo ese ritmo de trabajo.
0: ¿Resistencia respiratoria o muscular como tal?
3: De las dos. Uh -huh. Porque sí. muchas veces tenemos que danzar, hablar, uh -huh. movernos al mismo tiempo. Luchar, cantar. O, posturas uh -huh. uh -huh. o posturas estáticas. O posturas estáticas en Tú el caso de la estatua viva. Bra... Sí. Que con la respiración que se hace, el control. Es muy interesante. Yo nunca he hecho estatua viva, pero sí, tiene todo un componente físico muy bueno. El muy... teatro musical es sumamente, sumamente
1: fuerte. Uh -huh. demandante. demandante.
3: Hay que cantar y bailar a la vez. Uh -huh.
1: A nosotros nos pusieron una vez a hacer una, una tienda de grande de, de, de acá del por el nos puso a hacer como maniquí en la tienda.
2: Dios mío. Que la gente
1: creía que era un maniquí que estaba ahí, pero era con la ropa de temporada y nosotros teníamos que estar ahí tiesos. Oye, eso fue una locura. Y durábamos horas. Nos llevaron a diferentes eh, provincias incluso haciendo eso. Y donde quiera. La gente se paraba y decía, mira, déjame ver cuando respire. Y uno ahí tenso Ay, esperando. ¿no? ¿no esa contracción, una locura.
0: Y el tema personalidad. Algo que mencionó Julie fuera del aire, que se, el teatro te da esa capacidad de sacar de abajo. Sí. Porque uh -huh. estás en vivo. No no le puedes dar para atrás a la escena. No la puedes repetir. La capacidad de improvisar.
3: capacidad de improvisación que te lo da, claro, la Haber ensayado mucho tiempo uh -huh. y saber manejar el momento sin que se note ni se evidencie. Y sobre todo teniendo la complicidad del equipo. En el teatro se desarrolla mucho el trabajo con el otro. Eso uh -huh. es muy importante. Mira, A muy veces importante con una mirada ya el otro sabe que ya se me olvidó el texto y que tú tienes que, que, que entrar o sea, que ahí. No pueden haber
0: divos ahí. Somos todos sí, uno sí. Y el mismo tema este de... Del convencimiento. Una persona que se para en una tarima de teatro frente a mucha gente, hacerles ver un mensaje, eh, y, y a moverse, a hablar, a no tener ningún tipo de elementos adicionales que su mismo cuerpo, tú eres capaz de convencer a todos en cualquier situación. Porque claro. tienes una un poder, una autoconfianza y un manejo del habla que no lo tiene todo el mundo. Así es. O sea, Así es realmente es. algo para inclusive el liderazgo.
1: Sí, sí, y cualquier otro oficio, que como bien hablábamos ahorita fuera de la pausa, que no necesariamente una persona que haga esta práctica sea para dedicarse a la actuación. Yo creo que puede influir en su salud, bienestar, una persona que de desarrolle estas técnicas de teatro para su día a día. Incluso.
0: totalmente Algunas eh, anécdotas buenas que nos puedas decir sobre ese mismo manejo de salud mental que hayas visto, personas que hayan superado X situación, como la del ataque de, de pánico, eh, alguna otra cosa que hayas visto que nos puedas decir de cómo puede ayudar como terapia el teatro.
3: Ahora mismo tenemos eh, una chica que está trabajando con nosotros nosotros que está trabajando en las redes y ella nos eh, dijo bueno yo les voy a contar esto no, no me atrevía pero le quiero contar esto y es que yo estaba recibiendo terapia y mi terapeuta me dijo que hiciera teatro
0: wow, y, ella, herramienta. y ella
3: se sorprendió muchísimo porque ya no tenía ni idea de que eso te había relacionado ni mucho no, menos y Siempre ella comenzó quería. a investigar ya sabes se hacerle caso y entró así a Bellas Artes en Santo Domingo Este que hay un Bellas Artes y comenzó a hacer teatro y se sorprendió de todos los resultados que ella obtuvo ella no, no me dijo qué situación en particular fue y claro. hay que respetar que fue uh -huh. la que ella trabajó pero ella dijo que le ha ido muy bien y fue tanto así que por eso decidió seguir vinculada al teatro y fue como llegó a nuestro grupo wow. para hacer las Pero redes de Anacaona Teatro como para, Community para, Manager. Como
0: Community Manager para seguir involucrada en el mundo del teatro. O sea que lo que tú sugieres <risa> no necesariamente irme a la actuación porque quiero ser actor, sino como una ayuda para mi vida en particular, salud mental. Como una terapia. Y, y mi manejo con el mundo. no mi Ese es mi
3: lema. Yo le digo a todo el mundo, hagan teatro porque van a tener bueno. grandes cambios, no solamente por ser actores y actrices. Eso puede ser un resultado muy bueno. Pero no es lo que se va a buscar claro. Y a partir de qué edad podemos eh, comenzar En el teatro, los chicos Bueno, desde muy niños, aquí está Lorena Oliva Una gran teatrista argentina Que mm -hmm. trabaja con niños desde los tres años de edad muy Así, bien. bastante pequeños. Y también
1: en edades avanzadas Es bueno que la gente sepa que al final Tampoco hay ahí, bueno. da... ahí, ahí, ahí,
0: ahí me da una, una inquietud, el tema memoria hay que tenerla muy bien para el teatro, a, asimilar esos libretos, aprendértelos de memoria. Ahí el tema de edad complica el asunto. Qué ¿no?
3: bueno que trae esas colaciones porque
0: <risa> yo no puedo recordar mi, mi, mi nombre a veces. Bueno, pero
3: es una forma de terapia también <risa> para. Qué bueno, sí, una Qué para bueno que traen esa colación porque me traen al. Me, eh, quiero hablar de esto también. Aquí el Instituto Nacional de Oncología uh -huh. está trabajando con teatro con las pacientes de cáncer. Y justamente la doctora, una doctora que yo le escuché, estaba diciendo que uno de los grandes beneficios que tuvo el teatro para estas pacientes que reciben quimioterapia y que por eso van generando procesos de memoria, dificultades con la memoria, pudieron desarrollar mejor la memoria a partir de este, de
0: este proceso teatral. Inclusive el hecho de leer, de estar aprendiendo esos libretos, memorizarlos, uh -huh. también ayuda a la prevención de Alzheimer, porque estás ah, haciendo un ejercicio claro. con tu cerebro constantemente. Exactamente. Y de paranos, análisis,
3: porque tampoco es solamente
0: aprenderlo, es poderlo interpretar. Y hacer lo tuyo Exactamente, eso es un gimnasio para el cerebro Totalmente o sea que esos son parte Súper de los
1: beneficios y a veces puede ser muy sanador cuando tú a través de una escena o una historia que se está contando tú puedes sanar una situación que tienes tú como individuo a veces te llega un guión que tiene algo allí unos temas familiares que si sí, papá, mamá además y tú como con la resolución que se encuentra dentro de ese conflicto en la historia terminas de alguna manera sanando y allí quisiera hablar un poco de cómo beneficia justamente el teatro al espectador no solo te al iba a decir parte.
3: porque ya te estaba entrando en el terreno del espectador que eso. es el psicodrama sí. así se llama uh -huh. ese, este medio de terapia que ya está en la psicología ha involucrado el teatro en su terapia, uh -huh. su campo terapéutico y es el psicodrama. Entonces, trabaja a partir justamente de que el otro vea reflejada su situación en escena para poder desde fuera entenderla y poderla enfrentar de una manera más sana. Porque es uh -huh. como decimos, muchas veces estamos tan metidos en la situación que no la vemos. Tenemos Otra que óptica. salir desde afuera para verla. Entonces, el teatro uh -huh. es como un reflejo de nuestra propia vida. Uh -huh. Entonces, podemos por eso poder identificar mejor lo que nos pasa y poder conectar mejor con diferentes soluciones, entonces uh -huh. es muy poderoso. Excelente,
1: tenemos, una ¿Tenemos llamadita? Uh -huh. alguien ahí, buenas tardes
0: Hola buenas tardes, hola, bienvenida ah, me está gustando mucho su programa ay que bueno, He soy mayor tengo 70 años, uh -huh y me estoy
2: interesando mucho, denme información. Vamos
0: a dar los contactos, claro ah, que pero sí. Es chévere. Okay. Eh, ¿tenía, eh, ¿Ese tipo de lo, lo tienen implementado? ¿Algún tipo de taller de teatro para esos casos o en sentido general ir a tomar teatro con ustedes?
3: Teatro con nosotros. ¿Nos puede ah.
0: dar la información, Lucina, de contacto, horarios? Claro.
3: Nosotros tenemos nuestras redes, Anacaona Teatro, y nuestro teléfono, 809 487 6571, que es nuestro WhatsApp, nos contacta por ahí, y podemos, por supuesto, darle todos los detalles de los talleres que vamos a Aperturar ahora a mediados de enero para adultos, niños y adolescentes, talleres de teatro que Excelente. son abiertos para todo el mundo.
0: Excelente. No, y okay. allá, el contacto aparte de, de las redes, ¿hay un contacto telefónico? Que puedan para llamarlos a ustedes. Sí, y...
3: vuelvo y los repito. Es 809-487-6571.
1: Súper. Y ahí a través de arroba Nacaona Teatro pueden ver no solamente el usuario, sino que en el link de la bio está la página web para ver todo, todos los servicios que tiene Nacaona y para ver también este festival de teatro paralelo que uh -huh. se está inaugurando justamente hoy. Hoy, ahorita <Lucina, risa> en un rato. ¿Qué es lo que veremos entonces en este festival de teatro?
3: Bueno, vamos a tener... Eh, siete grupos participantes, entre ellos vamos a tener obras de teatro para toda la familia y obras de teatro para dirigidas especialmente a adultos, como la que va esta noche, que trata sobre... Eh, el tema de la salud mental y el tema de la violencia de género, que es la obra Metástasis, una obra que trae el Grupo Teatro Adentro de Villa Clara, Cuba, o sea, es un grupo que va a abrir el festival, uh -huh. y es una obra muy interesante porque justamente aborda el tema de la salud mental, porque dándole así una breve reseña sin de spoiler. la obra sin spoiler, <risa> es el caso de una paciente que está viviendo en un pabellón en Cuba donde están los incurables.
2: Ya
0: los que la gente okay.
3: ha visto que ya no hay nada que hacer no hay más nada que hacer con ellos ¿y wow. dónde se
2: va a desarrollar la jornada de teatro?
0: allá mismo en Anacauna Teatro
3: Bueno, Anacauna. Eh, no, porque es un festival que va a es itinerante y okay. va a las comunidades solamente ah, hoy va a ser en nuestra sala de teatro uh -huh. y una conferencia que vamos a tener con el director del centro de Psic eh, rehabilitación psicosocial, Gino Martínez que también es psiquiatra y hace teatro en sus en el 28 como le decían ah, hay, 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 con hay usuarios muchos ah, okay, en con eso. pacientes allá, uh -huh. él ha trabajado con pacientes con grandes resultados oh. eh, usando el teatro como terapia y él como psiquiatra eso es otra cosa importante Intenta. y de eso se va a hablar en el festival él tiene una conferencia que se y una presentación además con pacientes y actores que se unen allá en la gruta para tratar este tema del teatro y la salud mental. Eso va a ser
1: un teatro Super foro, chévere. señores. Se va a presentar una obra que va a tener obviamente ese, esa temática y luego se va a abrir ese conversatorio y allí podremos ver entonces un poco los testimonios y ver cómo esos pacientes psiquiátricos, ya no estamos hablando de psicología uh -huh. mi, eh, propia, solo psiquiatría, ¿verdad? Más profundo. Más profundo.
0: Uh -huh. Ok, wow, qué interesante. Para boletas, eh, dirección, y otros detalles, ¿cómo podemos saber? Las boletas las pueden adquirir
3: entrando a nuestro Instagram. En el link tree está el link de nuestra página web donde pueden por ahí mismo comprar la vía online, también la pueden comprar por transferencia bancaria, que están los datos en la misma página web, o comprándola directamente en la boletería de Anacaona Teatro, que está ubicada en la calle Las Mercedes, número 329A, Ciudad Colonial.
1: No quiero dejar de Super mencionar fácil. la función que se hace eh, regularmente para los pacientes del Rick Cabral.
3: Ah, también, tenemos una, es que son muchas actividades. Una de ellas importante es esta función que hacemos en la unidad Teófilo-Gautier para los niños con VIH. También se va a hacer esa es una obra, por supuesto, que trata temas esperanzadores, uh -huh. de alivio, porque no necesariamente es que llevamos obras de carácter perturbador para este tipo de pacientes. No, claro. Es okay. llevarle aliento y esperanza. Uh
0: -huh. Bueno, ¿tenemos tiempo para agregar algo más? No, creo que estamos ya por encima del Nos tiempo. Nos eh, Lucina, gracias por venir. Qué interesante información. De verdad que cuando Rey propuso el tema, yo dije, pero ¿cómo así? Yo no tenía ni idea de cómo podía. Y realmente sí, realmente es una herramienta muy valiosa y que conlleva no solamente el tema salud mental, sino el tema cognitivo, el tema Exacto. memoria. Escucha activa. Que Exacto. a veces hay una persona hablando y tú tienes la mente en Babilonia. O sea, uh -huh. son tantas herramientas para la vida. No y el tema la...
3: físico también. Sí. Y
0: el tema físico. Vida, salud mental, productividad. O sea, hay herramientas, señores, que son tan fáciles, tan a la mano y tan bonitas que no sabemos. Hasta este divertidas. Es, exactamente, Exacto. es una información de mucho valor. Lucina, gracias y ya saben hoy arranca este festival, ¿verdad que sí? De Así Teatro es. por la Salud Mental. Toda la información, arroba Anacaona Teatro y en nuestras redes también. Muchísimas gracias por gracias venir. Gracias a ustedes. Amigos, hasta el próximo sábado a las 2 de la tarde, Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio.
3: Bye, bye. bye. Sol 106.5 La más interactiva.